او که می آید در و دیوار شاعر می شود در تو زندانی ترین رفتار شاعر می شود می نشینی چند تمرین ریاضی حل کنی خطکش و نقاله و پرگار شاعر می شود تا چه حد این حرف ها رو می توانی حس کنی حس کنی دارد دلم بسیار شاعر می شود تا زمانی با تو هم انگار شاعر نیستم از تو تا دورم دلم هر بار شاعر می شود باز می پرسی چطور این گونه شاعر شد دلت تو خودت را جای من بگذار شاعر می شود به نام خدا سلام عزیزان صبح یک شنبه شما به خیر باشه واقعا باعث افتخار و خیلی هیجان انگیزه برای من که اینجا هستم میتونم راجع به محبت خدا و خدای محبت با شما صحبت بکنم من به معجزه خدا معتقدم و یکی از این معجزه ها اینه که شما آدم های بزرگی مثل شما برادر کوچکی مثل من رو در مسیح میپذیرید و احتمالا با خودتون فکر میکنید که من باید حرف شایسته برای گفتن داشته باشم و حقیقتش اینه که هر حرفی از جانب هر کسی با محوریت خدای حقیقی زده میشه حرف شایسته است و شایستگی شنیده شدن داره مهم نیست کی میگه مهم اینه که داره حقیقت اعلام میشه و هدف اینه که در نهایت اون کسی که از خداوند دوره بیاد به آغوش خداوند و به خداوند برسه به خاطر همین واقعا از صمیم قلبم گرامی میدارم این دقایقی رو که با هم دیگه گوش میدیم به صدای خدا من اینجا متکلم وحده نیستم یه گفتگویی در حال شکل گرفتنه موقعی که من صحبت میکنم امیدم اینه که خدا با قلبهای شما صحبت کنه و شما دائما در کسری از ثانیه دارید به خدا پاسخ مثبت میدید توبه میکنید میپذیرید راهاتون رو عوض میکنید پس یه گفتگویی در حال شکلگیریه اینجا کسی واقعا متکلم وحده نیست و من احتیاج دارم که اینجا تشکر کنم از رهبران کلیسا و خادمین کشکامیر کشخسرو و دیگر عزیزان که واقعا توپ فرصت رو انداختن در زمین جوانان و ممنون برای این اعتماد و من امیدوارم که این اعتماد شما سلب نشه و ناامید نشید و این قولیه که به شما نمیدم ولی که به خداوند که تا ابد عمر ما باطل نشه روزهای ما به بتالت نگذره بلکه فقط و در وهله اول ملکوت او رو بتلبیم که بقیه چیزهایی که راجبش فکر میکنیم به زندگی ما اضافه خواهد شد من یکی از دقدقهای برادر ما پولوس این بود که کلیسا توش معلمین بسیار باشه اما پدران نداشته باشه اما میشه گفت که امروز به پولوس میشه گفت که نگاه کن به کلیسا ایرانیان از بالا که درش پدران بسیاری هستن که زنده و بیدار و برنامه دارن هدف دارن دیمی کلیسا رو جلو نمیبرن برای جوانان برنامه دارن برای خانواده الهی برنامه دارن که هدفی غیر از سعادت یعنی همون چیزی که در قلب خدا میگذره نیست و ما از این بابت واقعا من به نوبه خودم که همیشه دارم تغذیه میشم از آن چیزی که این بزرگواران طی این سالیان گفتن دارم تغذیه میشم و غذا میگیرم و رشد میکنم و همیشه به شما و شما عزیزان و خادمین دیگه به عنوان بزرگتر و نمونه خوب نگاه کردم و یاد گرفتم و آموختم از شما ممنونم میخوام که از عزیزان بخوام که برای شما دست بزنم و شما رو تشویق کنم و شما رو اکنالج میکنیم اما تشکر اصلی رو واقعا باید از خود خدا کرد یعنی من به نوبه خودم از خداوند تشکر میکنم که امروز زنده هستم امسیگیم یاد بالا صدا قوی تر میشه و امروز میتونم با شما صحبت بکنم من تا این چند سالی 
دوازده سیزده سال گذشته یه سری خاطرات از ذهنم پاک شده بود بعد انگار اخیرا خدا یه سری خاطرات به یادم آورد و خیلی بر خودم جالب بود که اصلا با هیچ کسم در میان نگذاشته بودم و این فهم این که ما امروز زنده هستیم هر روز از خواب بلند میشیم و زنده ایم و سالم و اینا این خودش جای شگذاری داره من بسیاری از حوادث تو زندگیم اتفاق افتاده بود که میتونستم مرده باشم یعنی میشد که سر کوچه ما هجله بزنن با اعلامیه بگن جوان ناکام حنیف عبرسجی ولی این اتفاق نیفتاد من در نه سالگی از طبقه دوم یک ساختمان پرت شدم کف حیات و برای کسایی که در خداوند هستن شاید باور بکنید اگر هم نمیکنید دیگه مشکل شماست یک چیزی در فاصله نزدیک به زمین و آسمان منو نگرفت ولی سرعت منو کم کرد و من که میشد جمجمم بشکنه فقط دستم یه ذره ضرب دید حتی دستم هم نشکست و این خاطره از ذهنم رفته بود سالها و دوباره به یادم آورد خداوند که تو اگر امروز زنده هستی من در تمامی شرایط مواظب تو بودم در 16 سالگی در یک غروب مسکوت و ساکت دریای خزر دنبال چند تا بچه روی تیوب آب میرفتن و من اینا رو دنبال میکردم یک مرتبه در یک جای این تیوب رفت و من دیدم که زیر پام خالی شده و نمیدونم کدوم از شماها با این صحنه مواجه شدید که مرگ تمام قد جلوی شما قد علم میکنه و شما میپذیرید که تا دقایق دیگه خواهید مرد و من اینقدر که هی میرفتم زیر آب و میامدم بیرون حتی نمیتونستم بگم کمک و این هر یک ثانیه که میامدم بیرون میدیدم که هیچکس تو ساحل نیست ولی یکی از این بارا که شاید 7 ده بار رفتم زیر آب و کلی چند گالون آب خوردم آمدم بیرون دیدم دو تا پسر جلوی من وایسادن و یکیشون فقط به من گفت به من دست نزن همین بعد اینا من آوردن خیلی عادی اونجایی که من داشتم غرق می‌شدم اینا همینجا وایساده بودن دستم و وقتی من آوردن تو ساحل بدونی که با من حرفی بزنن رفتن و جا نکته جالبی بود که اینا قدشون از من کوتاه‌تر بود ولی تو همون جایی که من داشتم غرق می‌شدم ایستاده بودم حالا من تمامی اون بعد از اون به این فکر می‌کردم که می‌توانستم مرده باشم خداوند نمی‌شناختم ولی اون چیزی که برام خیلی عظیم بود اون حیبت مرگ بود که میخواست منو به کام خودش بکشه ولی خداوند من رو نجات داده بود اما بزرگتر از همه اینها از اون مرگ ابدی که گریبان همه ما رو میتوانسته بگیره و اگر کسی اینجا هست که هنوز این پیغام رو نشینده مرگ ابدی که این قطاری که دارد قطار عمر کجا میبرد مرا یا رب انایتی ترنم را عوض کنم که داره ما رو میبره به دره هولناک و یک کاش که ما جدی بگیریم این پیغام نجات رو میدونم عزیزان همیشه میان تیه سالیان در یک تاریخ دو هزار ساله این رو گوشتت کردن که مرگی در انتظار ما هست اگر نجات دهنده رو نپذیریم و امیدوارم که امروز این موضوع و این پیغام رو با شادی بپذیریم که زندگی های ما عوض بشه و از دهن شیر و از گلوی مرگ بیایم بیرون و با حیات جاودانی که خدا به ما میبخشه تا ابد زندگی بکنیم چقدر این رو باور میکنید؟ چقدر باور میکنید که از اینجا در جسمای انسانی وقتی میمیرید به قول پولس در طرفت العینی خدا رو خواهین دید و در حضور او خواهید ایستاد و در بهشت تا ابد همه رنج هایی که در زندگی میبرید چند سال زندگی میکنیم؟ صد سال بگیم دیویست سال اگر همه این دیویست سال پر از رنج باشه تقسیم کنید بر اون ابدیتی که با خداوند زندگی میکنیم هیچی نیست هر عددی تقسیم بر بینهایت صفره و اگر میلیون ها رنج در زندگیتون بردین سختی داشتین به این فکر کنین که میرین و تا ابد با خداوند در شادی و زندگی میکنین من سی و شیش 
بهار ناقابل از عمرم گذشته و <تصفيق> احساس میکنم واقعا همیشه میگم به دوستانم که یک آدم 60 ساله در من زندگی میکنه و نه این رو ای کاش میتونستم از این جهت بگم که خیلی آدم با حکمتی هست یک 60 ساله ریش سفید اما به خاطر رنج های زندگی و به خاطر اینکه زندگی گاهی آدم رو مجبور میکنه که موعد از زودتر از موعد بزرگ بشی و روبرو بشی با درد های زندگی و اون قسمت بیرحم زندگی رو ببینی اما در آستانه 37 سالگی بیشتر از هر زمانی باور دارم و سلول های بدنم باورم کنید به من گواهی میده که عیسی مسیح و پسر خداست و او زنده است و حقیقتا از مردگان برخواسته و رنج هایی که تو زندگی بردم که این باب گفتگوی ما رو امروز راحتتر باز میکنه هیچه در برابر محبتی که زانو میزنی در, مح... در برابر محبت خدا و میگی بی خیال همه رنج های زندگی خدایی که تو رو در محبت خودش حل میکنه و به تو این ظرفیت و قوت رو میبخشه آن دردی که در گذشته کشیدی رو اگر فراموش نمی کنی تسلی بهت میده که بلندت میکنه و تو ادامه زندگی و قوت رو پیدا میکنی من 13 سال پیش حدودای 13 سال پیش در همین شهر سانیویل و با خودم فکر میکنم احتمالا یک روزی کسی این بالا اومده به بقیه مردم گفته برای ایرانیان مقیم به ایریا دعا کنید کسانی هستن که خدا رو نمیشناسن همین خیابون لارنس رو که بگیرید برید پایین یک رستورانی هست من اونجا کار میکردم در یک جوان 20 ساله که بعد در انفوان جوانی در اوج شادی و هیجانات زندگی و امید آینده باشه یک آدم افسرده ای که براش فرق نمیکرده تو این دنیا باشه یا نباشه رنج ها رو تنهایی و تنهایی به دوش خودش میکشیده در 23 آگست 2005 ساعت دو نیم بعد از روز سه‌شنبه بود. کش خصوص روز تولد شما چیه؟ کش خصوص در 20 روز تولد جسمانیش باعث شد و عامل دست خدا شد که تولد روحانی من شکل بگیره. و در رستوران تاکوبل برای من که در محیطی تنفس کرده بودم که توش مهربانی نبود، در جای بزرگ شده بودم که مرد و زن با هم عشق نمی‌ورزیدن. کشخوصه فقط با یه جمله و من مطمئنم روح خدا اونجا بر من ریخ من این چیزها رو نمیفهمیدم و گفت که من و اگر شما کشخوصه رو بشناسید از این کارها خیلی انجام نمیده به من گفت که من آمدم که به تو بگم که خدا تو رو دوست داره و بعد اینجوری کرد جوزف سیدیا رو بهش بده <تصفيق> میگم با خودم عهد کرده تا من رو وارد ج... بهش نکنه دست ور نداره به قول فیلم مارمولک از اون طرف موتورخانه جهنم نزنه بیرون <تصفيق> و من کیش خصو مدیونم نجاتم رو به شما اونجوری که فلیمون باید مدیون پولس باشه من مدیونم اگر شما اطاعت نمیکردی از خدا من نمیدونم امروز کجا بودم و اون امروز هم کیش خصو اینو بهم گفت آن دیدار تاکوبل به اینجا ختم میشه که من بیستم بعد از تقریبا 13 سال و راجع به محبت خدا با شما صحبت کنم خدا قادر ما رو از توی منجلاب در بیاره و ما رو بلند کنه ما رو بزرگ کنه ما رو سر بلند کنه ما رو سرفراز کنه و عامل دست خودش بسازه تا یک نفر مثل من که در پایین ترین رتبه انسانی و زجر و رنج و درد و بدبختیه بفهمه که برای او امید هست و این باب گفتگوی ما رو راحت‌تر باز می‌کنه و راجع به همین موضوع امروز می‌خوام صحبت بکنم رنجی که در زندگی میبریم کلام خدا در انجیل یوحنا باب 16 
آیه 33 به ما یک هشدار یک پیشگویی یک چیزی رو جلوتر به ما میگه چون دلش به حال ما میسوزه و میدونه که ما بعدها چیزهایی بر ما قصد دارن که چیره بشن و میگه این چیزها رو به شما گفتم تا در اتحاد با من آرامش داشته باشید در جهان رنج و زحمت خواهید داشت ولی شجاع باشید من بر دنیا چیره شدم من از سرجمه اصر جدید میخوانم بنابراین وقتی که کلام خدا رو نگاه میکنیم یک چیزی برای ما مسجل میشه این که وجود رنج ها در زندگی اجتناب ناپذیره ما نمیتونیم هرگز از زیر رنج ها فرار بکنیم در دنیای زندگی میکنیم که به خاطر گناه یک آدم که به قول به کیش کامل میگفتم شما گفتید در آسمان نیقودیموس رو میبینم روش رو میبوسم ماها آدم رو در آسمان ببینیم چیکارش میکنیم باش درگیر فیزیکی میشیم احتمالاً به خاطر بدبختی هایی که گناهی که او کرد برای کلام خدا میگه زمین به خاطر گناه آدم لعنت شد اما خبر خوب اینه که به خاطر قربانی شدن یک نفر نجات برای جهان مهیا شد اگر کسی این نجات رو بپذیره بنابراین وجود دردها در زندگی اجتناب ناپذیره ما در جهانی زیست میکنیم که دائما خبرهای منفی میشنویم جمله های نمیشنویم تابلوهای ایست میبینیم تو زوق ما میزنن تو برجک ما میزنن دل ما رو میشکنن به ما خیانت میکنن در این جهان از زیر رنج ها نمیشه فرار کرد و نکته اینجاست که این درک اگر به ما بیاد و ما اگر از خداوند کمک بگیریم و دست خدا رو در زندگی خودمون باز بذاریم که به ما بفهمانه که همونطور که در انجیل یوحنا گفتم در این جهان رنج و درد و زحمت خواهید داشت وقتی به ترجمه انگلیسیش نگاه میکنید تربیولیشن دستانداز شما در هواپیما وقتی میشینی میپسندی که تمام طول پرواز رو بدون دستانداز طی بکنی ولی وقتی یک مرتبه هواپیما شروع میکنه به لرزیدن همه مسترب میشن سراسیمه میشن میگن حالا چه اتفاقی میفته و ما در زندگی این دستاندازها رو خواهیم داشت برای آدمهایی که مسیر زندگی رو هموار میپسندن خب قطعا دستاندازهای زندگی دلنگیز نیست اما مسیح به ما میگه که شماره یک این پذیرش این نکته که در جهان که زندگی میکنیم تا روزی که در این جسم هستیم درد و رنج و زحمت خواهیم کشید خب پس ما اگر این رو بپذیریم شماره یک تحمل زندگی شاید اینقدر برای ما سهم و سنگین نباشه مشکل اکثر ما آدم ها اینه که کلن هدفی برای خلقت خود ما نمیبینیم من میتونم خیلی با شرمندگی بگم شاید در میان مسیحیان هم اینگونه باشه که حتی بعد از ملاقات خداوند این درک رو باید واقعا از خدا بگیریم که خداوند هدفت برای زندگی من چیه؟ چون شما میتونی بیای با خداوندم ملاقات کنی، نجات مسیح رو هم داری، این اطمینان رو هم داری بعد از مرگ در آسمان خواهی بود؟ خب که چی؟ و چرا الان دارم روی زمین زندگی میکنم؟ شما آیا میدانستید وقتی به آمار نگاه میکنید 96 درصد از مردم جهان و این آمار واقعا سرسام آوره که زن بی هدف زندگی میکنن یعنی تصور کنید 96 درصد مردم جهان وقتی از خواب بلند میشن هیچ هدفی برای زندگیشون ندارن حالا به هر دلیلی در هر کجای دنیا در هر جغرافیایی پس اگر شما هدفمند هستید اگر امروز کلیسا از صحبت این هست که ما دیمی رفتار نمی کنیم و سیستماتیک و با استراتژی رفتار خواهیم کرد ما میریم در اون 4 درصد کلیتی قرار میگیریم که با هدف قرار زندگی بکنن در بحث 
اثبات خدا همه وقتی من چند روز پیش دو تا ماهی از این ماهی قرمزا خریدم برای دخترم بعد نیم ساعت رفت بودم داشتم نگاه میکردم به این ماهی قرمزا اینا بال میزدم میامدم بالا میرفتم پایین دنبال هم دیگه میکردن و اینا بعد میگفتم آخه چطور میشه یه نفر بگه که اینا همینجوری علکی به وجود آمدن در بحث پس حتما خالق هدفمند هوشمندی پشت این خلقت است ما از این حرفای قشنگ و گنده خیلی میزنیم توی زندگی اونایی که میخوان ثابت کنن خدا هست میگن که این جهان یک خالق نظاممندی داشته و این جهان رو خلق کرده ولی وقتی به خود ما میرسه باور نداریم که این خدای خالق منظم نازم یه هدفی برای زندگی من هم داره من کیم که خدا برای من نقشه داشته باشه من در این عالم یونیورس بزرگ صدها کهکشان راه شیری بعد اطلاعات زیاد علمی باعث میشه که خودت انقدر کوچیک و کوچیک میبینی اما حقیقت اینه که اگر ما یک نفر روی این زمین بودیم محبت خدا ایجاب میکرده که برای ما یک نفر نقشه و هدف و برنامه داشته باشه باور دارید آمین من ایمان دارم من یقین دارم من از همه این مراحل اینها هم گذشتن که خدا برای من هدف و برنامه داره وقتی شما باور نمیکنی که خدا با هدفی شما رو به این جهان فرستاده وقتی باور نمیکنی که ممکنه گرهی در این جهان به دست شما باز بشه وقتی شما باور نمیکنی که بی نظیر و یونیک و بی همتا هستی اثر انگشت خودتو داری وقتی میگه شمارش موهای شما رو داره یه نفر میگفت نه اینکه بدون 5000 تا مو روی سرت بلکه وقتی یه مو از سرت میفته میگه این موی 3452 می بود که افتاد اینقدر دقیق به شما نگاه میکنه قطعا هدف و برنامه برای زندگی شما داره آیا ما در هدف و نقشه خدا قرار میگیریم آیا این اشتیاق در ما هست که امروز با خداوند همکاری بکنیم که هدف او رو برای زندگی خودمون درک بکنیم وقتی اینو برمیداری وقتی هدف رو وقتی معادلات زندگیت رو منهای هدف میکنی چی میمونه از زندگی همین که خونه داری و ماشین داری و حساب فلان داری و یک پوچی مطلقی همون حرفی که سلیمان میزنه یک باطل عباطیل یک درپه باد دویدنی میمونه زندگی قطعا باید بزرگتر از این چیزها باشه باید مفهومی بالاتر از این در زندگی نهادینه و نهفته باشه این خدای با هدف که نمیتونه فقط ما رو به این جهان فرستاده باشه که دنبال همین 9 to 5 باشیم 9 صبح بریم سر کار 5 بعد از بیایم پولامون هم پر کنیم تو جیبابون اصلا هم نکنیم رنج بکشیم و بعد از چرخه هستی حذف بشیم وقتی این رو درک نمیکنی فقط رنج های زندگی میمونه و شما نگاه میکنی معلومه که باید مرگ جلوی شما قد علم بکنه معلومه که باید جوابی برای آینده نداشته باشی پس رنج ها در دل زندگی نهادینه شده در دنیایی که سقوط کرده اجتناب ناپذیر اما خداوند میگه من غالب آمدم و برای شما هدف و نقشه دارم اونچه که تحمل زیستن رو در ما سخت میکنه همین ندانستن همین هاست حافظ میگه که حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج فکر معقول بفرما گل بیخار کجاست؟ خارهایی در بدنه اصلی زندگی ما فکر میکنیم که رنج ها بخشی از وجود زندگی نیستن و میخوان که خودشونو غالب کنن به کلیت زندگی برای من این مثل اسفند روی آتیش جلز و ولز میکنیم نمیپذیریم که اینها هستن به جای فهم به جای اینکه کمک بگیریم مدد بگیریم از خداوند که خداوند کمک کن من که دارم مسیر درست میرم پس چرا این رنج ها به من میاد من که هرگز به تو نارو نزدم حضرت عشق پس چرا زندگی ساده ما ریخت بهم 
وقتی اینجوری میشه ما باید بیستیم و به جای قرقر و شکایت که اولین اکسل عمل ما در مواجهه با هر دردی از هر نوعیه بخوایم که این فهم رو از خداوند بگیریم که چرا ما اکثرا به خداوند میگیم خداوند بیا ببین چی شد خداوند میگه بذار بگم که چرا اینگونه میشه فهم چرایی زندگی فهم چرایی رنج هایی که در دل زندگی هست به ما کمک میکنه که مسیر زندگی رو بی کمترین خسارتی ازش عبور بکنیم نکته دومی که میخوام راجع به رنج های زندگی صحبت بکنم مسئله رشده ببینید در جهانی که شالوده اصلیش رنج و درده جهان میخواد که ابزاری غیر از رشد غیر از رنج به ما ارائه نکنه برای رشد کردن و خداوند این رو میدانه و میدانه که ما در کجا واقع شدیم و چه چیزهایی به ما حمله میکنه اما اون خدای خلاقه اون که از هیچی همه چیز رو پدید میاره قادره که اون علامت منفی که میخواد خودشو در کلیت زندگی شما ضرب کنه رو به مثبت تبدیل بکنه این یک رومانتیسم فلسفی نیست این یک افسانه نیست یک جمله قشنگ ادبی نیست خداوند قادر مطلقه که از آن چیزی که میخواد تزریق بشه به زندگی شما زیر پای شما رو بزنه شما رو نابود کنه شما رو خفه کنه شما رو نگر داره نذاره که رشد کنی نذاره که به مرحله بعدی بری برگردونه و تبدیل به آن چیزی بکنه که به نفع شما استفاده بکنه و شما وقتی از دل یک رنج بیرون میای نگاه بکنی ببینی که این چیزی که من در اون لحظه ای که توش بودم داشتم قرقر و شکایت میکردم خدا استفاده کرد که من یک آدم متعالیتری بشم رشد کنم سرفراز بشم ولی حرفی برای گفتن دارم خداوند داستانهای زندگی شما رو به شما میبخشه شما یک روزی پر از داستانهایی میشید که فقط اعلام کردن کارهای خداست که من یک آدم افسرده بودم یک آدم بدبخت بودم من امید زندگی نداشتم همینجوری که خودم نداشتم اما خداوند آمد و من رو بلند کرد این مذهب نیست این رو شما در هیچ فلسفه و مکتب و مذهب و هیچ چیزی از این دست پیدا نمی‌کنین اینا قادر نیستن شما رو نجات بدن بلکه فقط خدایی که زنده است میتونه این کارو برای شما بکنه خدا از اون بغلسی که روی صندلی نشسته زنده‌تره و قادره که این کارو برای شما بکنه فقط مهم اینه که ما چقدر این رو میفهمیم کسانی که نمیخوان قبول کنن و یا این درک رو از خدا نگیریم که دردها میتواند عاملی برای رشد ما باشه که ما رو به مرحله بعد ببره ما رو بلند بکنه چه اتفاقی برایشون میفته؟ همونجا میشینی و افسرده میشی من همه عمرم تا قبل از ایمانم همیشه دردهای زندگی منجوری تحلیل میکردم که این حق من نبوده منی که میگم دردهایی تو زندگی که هست که بدون هیچ جرم و جنایت و اتهامی گریبان شما رو میگیره و این ذات زندگیه منی که ده ماه هم بود از پدر و مادرم من رو جدا کردند و تا سه چهار سالگی مثل توپ فوتبال پاس داده شدم این بر اون بر گناه من نبود منی که در بیست و چهار سالگی فرزند طلاق شدم که گناه من نبود جامعه ایرانی این چیزها رو نمیپذیره اما من کتاب زندگیم بازه خودمو به نمایش میذارم برای جلال خدا که بگم خدا قادر یک آدمی که در دردهاش داشته خفه میشده میخواسته سر به تن اطرافیانش نباشه روزهایی که میتونست از افسردگی بکشه و کشته بشه میتونه خداوند قلب او را از شادی پر کنه و به او امید زندگی بده و به او یک 
داستان بده که باعث بنای دیگران باشه آمین هللویا پس اجازه بدیم که خداوند رنج های ما رو تحلیل کنه برامون بپرسیم سقرات میگفت زندگی که آزموده نشده ارزش زیستن نداره من به این جمله سخت معتقدم که ابعاد مختلف زندگی رو باید سنجید باید سوال مطرح کرد ما اگه رابطه نداریم با خدا رابطه میطلبه که از پدرت سوال کنی باش مخالفت کنی و در نهایت او تو رو مجاب میکنه که باش موافقت کنی ولی این رابطه یعنی همین رابطه عاشقانه یعنی همین که تو یک حرفهایی داری برای گفتن سوالات پاسخ داده نشده داری و این سوالات رو باید مطرح کنی کورکورانه نباید همه چیز رو بپذیری من چه گناهی کردم که این دردها باید سراغ من بیاد و بعد خداوند وقتی تو رو عبور میده میتونی از بیرون بهش نگاه بکنی و معنیش رو بفهمی گاهی اوقات در دل دردها شاید لازمه که فقط سکوت کنی شاید صبوری رو خداوند به ما میآموزه که برای ما که همیشه میخوایم در کنترل همه شرایط باشیم به ما میآموزه که شما همیشه در کنترل نیستی و اتفاقاتی خواهد افتاد که تو درس میگیری که زندگی همیشه برای یک پاشنه خوبی نمیچرخه و تو برجک تو میزنه میزنه تو زقه دل تو میشکنه و تو میآموزی که بله من اینجا زندگی میکنم اما خدا نیکوست و ارادش برای زندگی من نیکویی اگر به او فرصت بدم و دستش رو باز بذارم نه تنها دستش رو باز بذارم بلکه اجازه بدم او سلطنت کنه تو زندگی من خداوند 60 درصد اونجا تصمیم بگیر 40 درصد بقیه رو من هندل میکنم اینجوری نمیشه چون رنج های میاد که تو اون 40 درصد تو رو گیر میندازه من در همین فریوه اتوبان 881 یک روز در روزهای افسردگی میرفتم دو تا کامیون آمدن که مرا اون وسط واقعا له کنن بعد من خیلی ترسیدم و مسترب شدم و خلاصه خیلی مجزوار اینا رفتن و من زدم کنار بعد با خودم فکر میکردم خب اگر من مرده بودم چه فرقی میکرد؟ هیچ فرقی یه آدم از این دنیا کم میشد هیچ تأثیری تو کلیت این جهان نداشت اما برای خدایی که برای همه ما نقشه داره هدف داره الله بختکی ما رو به این دنیا نیاورده اجازه نمیده تا شما نقشافرینی تمام نشه از این دنیا بری اگر همه ما به یهودای اگر شاگردان ما الان بعد از دو هزار سال داستان مسیح رو میخوانیم اگر همه اون شاگردان نگاه میکردن گفتن یهودای نامرد ناحق بی معرفت همه فقط اینجوری نگاه میکردن چه اتفاقی میافتاد اما وقتی از بالا به قضیه نگاه میکنی یهودایی که با نامردی و ناحقی وارد داستان میشه خدا ازش استفاده میکنه که ماموریت خودش رو به انجام برسونه یهودایی که مسیح رو میفروشه من نمیدونم امروز آیا کسی در جمع شما هست که شما رو به دنیا فروخته یک به خاطر یک مرد شما رو فروخته به خاطر به یه زن دیگه شما رو فروخته به پول فروخته به هوس فروخته به یک بوسه فروخته به یه شب خوشگذرانی فروخته به کسانی که در ایران اینو شاید بیشتر بفهمن به خاطر یک شب قمار زنشو تاق زده آیا برای اینها امیدی هست قطعا هست آیا خداوند قدرت داره که از این رنج ها استفاده بکنه برای عامل رشد خداوند میخواد به ما دیگر گونه دیدن رو بیاموزه میخواد یک لنز یک دریچه یک جهان بینی به ما عطا کنه که اینقدر از پایین به مسائل نگاه نکن خدایی که نیش موت رو میکشه مرگی که اینجا به شما نگاه میکنه و شما همیشه میترسی 
میگه نیش تو کجاست زفر تو کجاست و تو پیروزی پیدا میکنی بر مرگ بر قبر و میدانی که تا ابد زنده هستی هر کس به من ایمان آورد اگر زنده باشد تا ابد نمیمیره آیا این رو باور میکنی؟ هللویا پس بیایم این دیگرگونه دیدن رو از خداوند بیاموزیم با این مرد دیگه نمیشه زندگی کرد این بچه رفته دیگه امیدی بهش نیست اینجوری نیست قطع امید قطع امید کردم از دست های تو باشه کجاست تا بکشد ناز های شعر قطع امید کار آدم هاست اما خداوند خدای unlimited second chances به قول آمریکایی که به صورت نامحدود فرصت دوباره عطا میکنه همین الان تو زندگیتون نگاه بکنید رنجی میبرید میدانم میبرید و قطع امید کردید از یک چیز که دیگه رشد بکنه من خودم دارم اینو و همش جنگ من اینه که این موضوع و مسئله‌ای که تو زندگیم هست اینو اعتراف میکنم در حضور شما که هی باید به خودم نهیب بزنم که نه امید هست خداوند قادری که این مسئله رو عوض کنه فکر کنید چی تو زندگیتون هست که دست شستید و میگید امکان نداره دیگه این بلند بشه دیگه این بزرگ بشه دیگه رشد کنه دیگه از این مسئله در بیاد و این رنجی است که به خودتون برمیدارید و متحمل میشید بی هیچ دلیلی اما خدا قادره که حتی اونجاهایی که بیرون از شما هستن و عامل رنج شما هستن که شما فرصت نمیدین بهشون رو دوباره بلند کنه و در بیابانهای زندگی شما دوباره بوستان تولید بکنه آمین شاید اون چیزی که ما اسمش رو شکست میذاریم انصاری بشه برای پیروزی ما برای رشد ما کلام خدا در کتاب رومیان آیه فصل 8 آیه 28 میگه که ما میدانیم همه چیز زیر همه چیز خط بکشین لطفا همه چیز همه چیز همه چیز برای خیریت آنانی که خدا رو دوست دارن و به حسب اراده او خوانده شدن با هم در کارن این همه چیز شامل گناهان شما شامل اشتباهات شما سهلنگاری های شما نامردی که دیگران در حق شما کردند اشتباهی که در تصمیم گیری کردید گوش ندادین به صدای خدا بی حکمتی که کردین با حکمتی که کردین تصمیمات درستی که بر حسب اراده خدا گرفتین همه چیز با هم کار میکنه تا شما رو به سمت آن خیریتی که خدا برای شما در نظر داره سوق بده ما سرمون برای چی میگن سری که درد نمیکنن و دستمال نمیبندن کلاهامونم بوی قرمه سبزی نمیده دیوانه هم نشدیم عقلمون هم از دست ندادیم هیچ کس دنبال این نیست که تو زندگیش رنج ببره ولی رنج ها گاه و بیگاه به ما حمله ور میشن ما چقدر با این نکته هایی که میگم با این زاویه دیدی که دارم میگم به رنج های زندگی نگاه میکنیم و میگیم حتما خدا قادره که از همه این چیزایی که تو زندگیم اتفاق میفته برای خیریت من استفاده بکنه آمین نکته بعدی که میخوام بهش اشاره بکنم اینه که که برای خودم خیلی هایلایته برای خودم خیلی مهمه که اینگونه نگاه بکنم به رنج های زندگیم و خدا سالها پیش اینو برام واقعا دیگه بهم گفت همینه گذشته رو عوض نمیتونیم بکنیم 
از شخم زدن گذشته هیچ چیزی درمان نمیشه نمیتونیم برگردیم یه سری عناصر رو عوض کنیم سناریو رو جوری دیگه بچینیم از اول بازی کنیم حالا ببینیم چی میشه امکان نداره عمری که رفته رفته تموم شده پس خداوندا میدونم در یه قسمت های رشد کردم ضعف داشتم اصلا اجتناب ناپذیره همه اینها باز چی نکته بعدی اینه که خدا قادره که این دردی که وارد زندگی شما میشه رو به عنوان یک سرمایه برای شما و برای آزادی امید بخشیدن و بلند کردن دیگران و همدردی با دیگران استفاده بکنه ازش مادرم همیشه بچه بودم یه شعر میخوان برام درد همدرد که داند همدرد که آن کسی که از مسیر این رنج عبور کرده فقط میفهمه که شما چی میکشین ما گهگوداری همیشه فکر میکنیم که این رنجی که ما میبریم تنها آدمی هستیم تو این دنیا که داریم از این مسیر مشخص با این دردها با این خارها با این فراز و نشیبها با این جاده های صعب العبور با این دره های موتش رد میشیم ولی اینجوری نیست بسیاری از آدمها در نقاط مختلف دنیا هستن که رنج یکسان بلکه بیشتر از ما میبرن و تازه اونا خداوندم ندارن ولی شما خدا میتونه از دردهای شما استفاده بکنه و شما رو تبدیل به آدمی بکنه که پیغامی برای دیگران داشته باشید که اگر خدا قادر بود من رو در بیاره از این مشکلات من رو رشد بده قادره که شما رو هم این کارم برای شما هم انجام بده شما در میان شما آدمهایی هستید که شاید معنی فقر رو واقعا نمیفهمین نمیتونین درک کنین و این عالیه ای کاش هیچ وقت نفهمین به خاطر اینکه زندگی اون روی بیرحم خودش رو هیچ وقت به شما نشان نداده ولی وقتی در خبرها میخوانیم در همین چند روز پیش که در همین روستای حسین آباد کرمان خدا مردم به خاطر نداشتن غذا یونجه میخورن چه حسی در ما ایجاد میشه ما امکان داره به خاطر وظایف اخلاقی و انسانی کاری بکنیم پول بدیم کمک کنیم که عالیه ولی هیچ وقت با تمامی سلولهای بدنمون درک نمیکنیم که اونا چه فقری رو تجربه کردن ولی اگر یکی از اونا با خداوند ملاقات کنه و اینجا بیست به جای من و صحبت از فقر بکنه بگه من یونجه میخوردم روزگاری اما امروز خداوند رو دارم و خداوند من رو بلند کرده بزرگ کرده من رو تن کرده باعث بنا یک قوم میشه خدا اینجوری فکر میکنه خدا کوچیک فکر نمیکنه خدا جهانی فکر میکنه بسیاری از خواهران اینجا قطعا هستن قطعا در میان شما کسانی هستن که فقر رو به یک معنای دیگه درک میکنن چون زج کشیدید فقیر بودید میدونید به خانم هم میگم در یخچال باز کنی یه پارچه زرد تو یخچال فقط باشه یعنی چی از مسیر فقر عبور کردی یکی بیاد بگه من نون شب ندارم کاملا میفهمی داره چی میگه خواهرانی هستن که نمیدونن یک مرد تو گوششون سیلی بزنه با کابل بزنه تو صورتشون یعنی چی کش خصوصا همیشه من میگفت زنا مثل این لیوانهای با ارزش لب تلایی که حتی لبش بپره دیگه درست کردنش یعنی با این ظرافت با قضیه قطعا کشیش مردخ نخواهد فهمید شوهر بد داشتن یعنی چی ولی آدم هایی هستن که اینها رو تجربه کردن و این چیزهایی که من امروز برای شما روایت میکنم رو اونا زندگی میکنن تو ایران خانومی در همین شلوقی های اخیر ایران داد میزد سر مردم میگفت همین رو میخواستین که برم به خاطر نون شب بچم تنفروشی کنم باشه میکنم یعنی به درجه ای از بمبست یک آدم بی امید میرسه که این حرف رو میزنه و این کار رو میکنه ولی خدا قادره از ما 
استفاده بکنه از مایی که رنج بردیم بنابراین اینقدر سبک به رنج هامون نگاه نکنیم این همه سرمایه های ما هستن من همیشه میگم این رنج هایی که شما رو ساختن شاید کسانی که سرمایه دارهای دنیا بودن و نفهم بودن و بیچاره میکردن اگر ذره ای از رنجی که ما بردیم و میکشیدن خدا قادره که اینا رو تبدیل به سرمایه بکنه کلام خدا در اول پتروس باب پنج آیه ده میگه اما پس از اندک زمانی رنج و زحمت دیدید خدا که بخشنده تمام برکات روحانی است و شما را در مسیح دعوت کرده است که در جلال جاودانی او شریک شوید شما را کامل و ثابت قدم و قوی و استوار خواهد ساخت قدرت تا به ابد از آن اوست آمین تمامی قدرت در آسمان و زمین به من داده شده کلام خدا میگه پس این خدا قادره که بعد از اندک زمانی که شما رنج میبرید شما رو بیاره بیرون قوی کنه استوار کنه و حالا شما پیغامی دارید برای دنیا و همدردی بکنید مرد ایرانی که در این آمریکای بیرحم بیکار بوده و میدونه امشب شما در اوجی فردا شب پایینی یعنی چی یک نفر بهش میگه من بیکارم درکش میکنه اون زنی که بچهشو سقت کرده که من این کلمه رو هیچ وقت نمیتونم بگم میفهمه که آن دختری که با هزار امید حامله شده و امید بسته لباس خریده هزار کار کرده یه مرتبه بچه شاید دست میده یعنی چی؟ آمین؟ در میان شما همزاد پنداری میکنید با این چیزی که میگم؟ سکوت آمده من به خاطر همین فکر میکردم خیلی هم نمیخوام وارد جزئیات بشم ولی همیشه فکر میکردم که آخه چرا این رنج ها باید به زندگی من تزریق بشه من اصلا هایلایت زندگیم قبل از مسیح همین رنج ها بود مثلا همین بود دامن زدن به دردهای زندگی از رنجی که میبریم این رنجی که میبرم به خاطر چیه؟ به خاطر چی بردم؟ چرا پدرم اینجوری بود؟ چرا مادرم اونجوری بود؟ چرا این اتفاقات افتادن؟ سهم من این نبود اما امروز الان پیغام دارم الان امید دارم بدم به همون تسلی که از رول قدس میگیرم میتونم دیگران رو تسلی بدم که برای ما امید هست خدایی هست که هر لحظه فکر میکنه برای کوچکترین چیزهای من وقتی من خوابم وقتی من بیدارم وقتی دوزاریم میفته وقتی دوزاریم نمیفته وقتی میگیرم وقتی نمیگیرم وقتی خوشحالم وقتی ناراحتم او در شخصیتش ثابته او مرا دوست داره به من عشق میورزه ثابت کرده که مرا دوست داره و برای لحظه های زندگی من فکر میکنه بنابراین دردهای من فقط یک پیغامه دردهای گذشته من فقط پیغامه دیگه شخ زدن گذشته نیست دیگه تحلیلی که آی خاک بر سر شدم نیست دیگه از موزه پایین به دردها نگاه کردن نیست بلکه از بالا به دردها نگاه کردنه فراموش کردنه به گذشته سپردن من دیگه وقت ندارم شخ بزنم گذشتمو برای اینکه هدفهایی خدا برای من داره برای ما که میخوایم سیستماتیک عمل کنیم و بریم باید بفهمیم که خدا بر ما استراتژی داره و همه این دردها هم در اون استراتژی کلی خدا نقش آفرینی میکردن نقشی بازی میکردن و اگه ما این رو میفهمیم و خدا رو شکر میکنیم اون وقته که زبان ما به حمد باز میشه در طول تاریخ در کتاب مقدس میخوانیم آدمهایی بسیاری که چه رنجهایی کشیدن اما حمد از زبان اینها نمیافتاده چون درک میکردن نیکویی خدا رو 
اگر ما درک کنیم خدا در همه احوال نیکوست خدا مغز متفکره آن چیزی که برای ما حکمته برای خدا جهالته خدا مثل ما فکر نمیکنه خدا قادره که چیزهای منفی رو تبدیل به مثبت بکنه دیگه به دردهای زندگی اینجوری نگاه نمیکنیم دیگه زانو نمیزنیم دامن نمیزنیم دیگه خم نمیشیم جلوی دردها من بسیاری از آدمها رو میشناسم که دردهای وحشتناکی رو تو زندگی تحمل کردن اما هرگز انکار نکردن که خدا نیکوست هرگز نگفتن که او بیرحمه هرگز نگفتن که او ما رو نمیفهمه و این جای شگذاری داره وقتی ایمان همچین افرادی رو میبینی وقتی میگی خداوند از این ایمانم به من بده من این فهم رو به من بده این درک رو به من بده اجازه بده من با تو همکاری کنم با تو همکاری میکنم از این به بعد که برام وقتی توضیح میدی بپذیرم که بله من بی هدف به این دنیا نیومدم این رنج هایی که کشیدم بی سمر نبوده و از اینجا به بعدش هم تو برای من نقشه ای داری من میخوام که کم کم جمع بندی بکنم و شما رو و عزیزانی که در تلویزیون ما رو دنبال میکردن رو اولا براتون دعا بکنم 15 دقیقه وقت داریم درست میگم چقدر وقت داریم 13 دقیقه اوکی میخوام بگم که شما یک عنصر بسیار مهمید برای خدا گره هایی در این دنیا به دست شما باز میشه شما که شاید باور نمیکنی این راجع به خودت فکر نمیکنی که این گونه باشه فکر نمیکنی که چیزی از دست تو برمیاد به خاطر اینکه فقط نگاه میکنی که رنج هایی تو زندگی هست و بسیاری از ما هستیم بعد از ایمان به مسیح دامن زدیم به رنج های زندگی رنج های حمله کردن شاید ما رو از مسیر ایمانی خارج کنن شاید به ما دروغ بگن که خدا نیکو نیست و این باعث شده که ما بشینیم و ادامه ندیم و بپذیریم اون صداهای غریبه رو که بله خدا اگر نیکو بود این رنج ها نمی آمد به خاطر اینکه شناخت نبوده همیشه بعد از هر شناختی مخصوصا در شناخت خداوند اعتماد ایجاد میشه یک نفر وقتی میگه که من سر فلان ساعت اینجا خواهم بود شما به مرور زمان که اون همیشه سر ساعت مسین برادری که برادر فراد گفتن هست دیگه این شناخت ایجاد میشه که این آدم آدم وقت شناسیه ما نباید تاریخچه‌ای که با خداوند داریم که در مقاطع مختلف به ما ثابت کرده که اون نیکوست رو نادیده بگیریم به یاد بیاریم کارهای خدا رو که بارها و بارها هزاران بار ما رو از مرزهای اون کشور از اون بدبختی ها از این از اون از فلان چپ راست بالا شرق غرب ما رو نجات داده امروز هم قادره ما رو بزرگتر از همه چیز از مرگ نجات داده پس این خدا قادره که برای من کار پیدا کنه این خدا قادره که مرا تسلی بده که دیگه اینقدر دامن نزنم به طلاق پدر و مادرم این خدا قادره که به من تسلی بده که به گونه دیگری نگاه کنم با شوهری که با من بدرفتاری میکرده این خدا قادره که قطع امید به من قوت ببخشه و به من فهم و زاویهی بده که به این بچهی که قطع امید کردم ازش که دیگه این درست شدنی نیست به گونه دیگری بهش نگاه بکنم من میخوام که با هم دیگه اگر میشه سرپا بیستیم و با هم دیگه دعا کنیم حتما آدم ساعتها نباید راجبی مسئله صحبت کنه تا 
یک موضوعی جریان خیلی پیچیده نیست زندگی ساده است ما خیلی پیچیدش میکنیم قضیه دو دو تا چهار تاست مسئله اینه که ما بدون حضور خدا هرگز نمیتونیم اخلاقی انسانی و سعادتمند زندگی بکنیم من دلم به حال جامعه روشنفکری ایران میسوزه که هر کسی که وجود خدا رو رد میکنه خیلی آدم روشنفکریه اصلا این گونه نیست به نظرم خیلی آدم تاریک الفکریه آدم منور الفکر و روشنفکر اونه که نیاز خودشون نسبت به خدا میبینه و من امیدوارم که شما نیاز خودتون رو در این پیغام دیده باشید با من همزاد پیداری کرده باشید بدونید که من مثل شما مثل 99 درصد مردم این جهان از رنج های بسیاری گذشتم و سالها بهش دامن زدم و افسرده تر شدم و امیدی برای زندگی نمیدیدم اما خدا مرا نجات داد به خاطر آن رحمت و فیضی که در پسر خدا هست من امروز زنده هستم و امروز اعتماد دارم به روح خدا و امروز سرم میتونم بالا بگیرم چون میدانم که ولی من زنده است چون میدانم که اوست که برای من فکر میکنه چون میدانم که او هرگز مرا تنها نمیذاره و او قادر مطلقه که زندگی مرا از منفی به مثبت تبدیل کنه او قادره که بیابانهای تاریک و مخوف زندگی مرا به مرغزارها و گلخانه ها و دشت های لاله و سوسن تبدیل کنه او خدای قادر مطلقه که ماورای فکر محدود زمینی ما فکر میکنه من میخوام برای عزیزانی که در ایران هستن دعا بکنم پدر دعا میکنم به نام ایسای مسیح هر جا که این پیغام رفت هر کسی که این پیغام رو شنید خداوند در اون تاریکی ها مردم رو ملاقات کن میدونم که ما بیرون گودی استادیم اما تو داخل گودی خداوند تو داخل اون تون آتشی و مردم ایران رو درک میکنی تو خدا و خداوند مردم ایران هستی خداوند دعا میکنم کسانی که با مشکل فقر دست و پنجه نرم میکنم مردم حسین آباد کرمان رو نجات بده خداوند زنانی که به تنفروشی رسیدن رو نجات بده خداوندی سا تو قادری ای پسر خدا که هر کسی رو از منجلا بلند کنی و به او سرودی تازه ببخشی اعلام میکنیم که خداوند قوم ایرانی رو به نور عجیب خودش دعوت کرده و برای ما مکانی در بهشت فراهم کرده که ما به اونجا میریم و پولس گفت دردهای زمان حال حاضر نسبت به آن جلالی که در آینده خواهیم داشت هیچ است و ما اعلام میکنیم که دردهای شما هیچه و جلال خدا رو اعلام میکنیم بر ایران در ایرانی در خانه هایی که خدا رو نمیشناسن دعا میکنیم خداوند شناخت خودت رو بر ایران بریز ابرهای تاریکی ایران رو کنار بزن خداوند و با مردم ایران ملاقات کن اونها رو ملاقات کن از طریق خواب و رویا از طریق موجز خداوند ظاهر شو به مردم ایران تا بدانند پسر خدا زنده است از مردگان برخواسته و همان نیرویی که مسیح را از مردگان برخیزانید قادر است که اونها را عوض بکنه تبدیل بکنه و بلند بکنه خداوند خداوند به ما داستانهای تازه ببخش خداوند دردهای ما را به داستانها و شهادتهای نیکوی خود تبدیل کن به نام ایسای مسیح دعا میکنم و میخوام با عزیزان ایران خدافیسی بکنم اما شما میخوام از دو گروه دعوت کنم که اگر مایلید کسانی هستن اینجا بار اول که هنوز مسیح رو تو زندگیشون به عنوان خدا و خداوند نپذیرفت